0: A cura di Roberto
1: Pippa. 7.40 minuti, un cordiale buongiorno da Luigi Massi, decreto liberalizzazioni, riforma del mercato del lavoro, Eurogruppo sulla crescita europea. Sono eh, i nostri argomenti di oggi. Ne parliamo con il professor Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno. Dunque partiamo dalle liberalizzazioni, decreto verso la fiducia al Senato, molte le misure ormai lo sappiamo, farmacie, taxi, banche, professioni, servizi pubblici locali. Professore, subito le sue impressioni su questo provvedimento, cosa le piace e cosa invece manca?
2: Direi che ciò che piace è che si tratta di un provvedimento non aggressivo, abbastanza graduale, che segue a una quantità di discussioni, di, 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 di contrattazioni e questo è un fatto molto importante quando si tratta di, di cambiare qualcosa che in questo paese era assolutamente eh, come dire, ingessato, credo sia il termine che si usi generalmente, quindi sicuramente un fatto positivo, ovviamente non piacerà a tutti, non è questo il problema. Eh, che cosa non piace? Ma non piace il fatto che occorra così tanto tempo per dei cambiamenti Eh, Tutto sommato niente affatto rivoluzionari, ma io ho fiducia che il governo andrà avanti su questa strada andando a toccare anche altre incrostazioni che non consentono al paese di funzionare normalmente.
1: Ancora sulle liberalizzazioni, professore, approfondiamo in particolare le misure sulle farmacie che interessano insomma anche eh, tutti noi come consumatori e cittadini. 5.000 nuovi esercizi per aumentare la concorrenza, apertura alle pare farmacie che ampliano la loro fetta di mercato con la vendita eh, di alcuni farmaci di fascia C, i prodotti veterinari e le preparazioni galeniche. Sentiamo insieme, professore, come vengono accolte queste misure dalle associazioni interessate del settore. Annalisa Racca, presidente di Federfarma
0: un provvedimento miope, noi stiamo analizzando il testo, si sono aperte più farmacie con una spesa farmaceutica che continua a diminuire, la farmacia ha perso altri mercati a favore delle parafarmacie, mi chiedo anche questi famosi concorsi sui quali saranno favoriti come sempre i colleghi delle parafarmacie che sono mille o duemila e i poveri invece colleghi che lavorano nelle farmacie, all'interno delle farmacie non avranno la possibilità di vincere. Qui si continua a vedere la farmacia vista come mercato, come esercizio commerciale, non ci si rende conto del lavoro invece che la farmacia fa proprio come primo presidio.
1: Voi dite più farmacie non significa necessariamente un beneficio o più concorrenza per i cittadini? No, no, io
0: avevo sempre detto che andava benissimo di aprire farmacie, quindi su questo non, non mi tiro assolutamente indietro. Non. Quello che noi dobbiamo fare però è, se saremo 5.000 di più, non vedere continuamente una spesa farmaceutica che viene t- tagliata a, a favore della spesa ospedaliera, quello che vorrei è una nuova convenzione per riportare i farmaci in farmacia, quindi farmaci innovativi, farmaci che vengono distribuiti nelle ASL, vorrei veramente vedere una crescita, crescita vuol dire posti di lavoro, crescita vuol dire occupazione, crescita non vuol dire dare mercati alle parafarmacie e toglierli da una farmacia.
1: E tra le novità del decreto c'è anche quella che dà il via libera alla vendita dei farmaci monodose dal 2013. Il presidente di Farmindustria, l'associazione che raggruppa le industrie farmaceutiche, Massimo Scaccabarozzi la definisce un falso problema. Sentiamo.
3: Un falso problema proprio perché ormai la stragrande maggioranza delle confezioni è adeguata per curare la terapia. È così per gli antibiotici, ma molti farmaci sono per le terapie croniche. La nostra posizione è quella di essere sereni, eh, garantiti dal fatto che sia un processo gestito da AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che quindi conosce bene la durata delle terapie, a seconda delle patologie conosce bene le composizioni delle confezioni, quindi questo ci dà una garanzia che sia fatto un buon lavoro.
4: Ma per i cittadini quali sono i vantaggi?
3: Questa norma nasce per evitare che ci siano delle giacenze di farmaci negli armadietti degli italiani, Ma per noi per il momento non è un vantaggio, noi avremo dei costi di produzione maggiori perché dovremmo ridefinire tutte le linee produttive, noi abbiamo delle fabbriche che producono addirittura farmaci in maniera univoca per tutti i mercati europei o mondiali, per l'Italia si dovranno rivedere le linee produttive, questo ovviamente avrà dei costi.
1: Professor Sdogati, l'abbiamo sentito, ci sono forti interessi naturalmente nel comparto farmaceutico. Secondo lei queste misure aumenteranno la concorrenza nel settore e alla lunga eh, contribuiranno a ridurre i prezzi dei farmaci?
2: Mi interessa in modo particolare l'ultimo intervento eh, dell'industria farmaceutica perché in effetti eh, non si riesce a capire da consumatori che cosa voglia dire una confezione monodose eh, ciò che è stato detto è assolutamente vero, per esempio gli antibiotici che io prendo eh, vengono già in una, in una confezione che contiene un numero di eh, elementi adeguato al trattamento, eccetera. Quindi questo sicuramente farà aumentare i costi di produzione dal punto di vista quindi del consumatore, non riesco a capire quale tipo di farmaco io potrei voler acquistare in monodose, dal punto di vista dell'economista sicuramente ci sarà un aumento di di costi di produzione e
1: su questo bisognerà riflettere. Più o meno sempre legato al tema delle liberalizzazioni, si tiene oggi a Roma il Professional Day, evento organizzato dal Comitato Unione Professionisti di concerto con i consigli nazionali delle diverse categorie. Si parlerà del ruolo del professionista alla luce delle ultime evoluzioni legislative e appunto dei progetti di liberalizzazione del governo. Enrico Pulcini ne ha parlato con il presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Armando Zingales. Presidente, oggi discuterete di importanti cambiamenti, tra cui la possibilità di istituire una nuova authority e espressione degli stessi ordini professionali. Di che si tratta?
5: Ma è una nostra proposta quasi una provocazione, nel momento in cui si vuole liberalizzare anche in maniera un po' selvaggia tutto il mercato delle professioni e, e le attività dei professionisti possono essere svolte anche da altri in qualche modo, noi riteniamo che ci debba essere un'autority che regoli tutti i comportamenti di quelli che entrano in questo mercato. Gli ordini professionali e i consigli nazionali hanno le qualità per poter svolgere questa attività e ci proponiamo come componenti di questa autorità.
2: Ecco,
1: verso quale direzione dovrebbero essere riformati oggi gli ordini?
5: la direzione di rendere più facile per i giovani entrare nell'attività professionale e quindi facilitazioni all'accedere accedere al credito, meno problemi di tipo burocratico per fare gli studi, nel nostro caso lo studio dei chimici e anche un laboratorio d'analisi e ci sono un sacco di, di vincoli, che le pubbliche amministrazioni paghino in 30 giorni, questo risolverebbe molti dei problemi dell'Italia.
1: Quali sono le vostre richieste al Governo?
5: cercare di comprendere quello che serve a questo Paese, a questo Paese serve sì una flessibilità nel mondo del lavoro, ma non solo un lavoro dipendente, il lavoro autonomo come quello dei professionisti è un'importantissima risorsa per il Paese.
1: Professore, fin qui l'ampio capitolo che abbiamo voluto dedicare alle liberalizzazioni ma cambiamo ora argomento passando alla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali rinviato eh, l'incontro previsto oggi tra governo e parti sociali ancora qualche giorno di trattativa per eh, arrivare, si spera, a un'intesa che per il momento sembra ancora difficile da una parte i sindacati disponibili a rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali a patto che si trovino eh, le risorse dall'altra il ministro del lavoro Fornero deciso a trovare nuove vie per la flessibilità sia in entrata che in uscita. Rimane però sempre il no di CGL Cislewilla a ragionare sulle tutele dell'articolo 18. Queste sono le posizioni, secondo lei quale può essere la mediazione, la chiave di volta del negoziato?
2: Ma guardi, finché si vuole restare a discutere di flessibilità in entrata e in uscita, sicuramente noi non facciamo niente di buono per questo Paese. Eh, il problema di questo paese non è la flessibilità, noi abbiamo un numero di contratti atipici che è semplicemente ridicolo, c'è cioè chi ne ha contatti oltre 30, eh, il problema è molto diverso, quando il, il paese è in recessione, quando il paese soffre, quando il paese perde il reddito pro capita ormai da anni, il problema è la creazione di posti di lavoro. Quindi noi abbiamo un problema di domanda di lavoro, abbiamo il problema che le imprese non domandano lavoro, quindi ciò che il governo fa, ciò che la politica economica dovrebbe assumere come suo primo obiettivo, poi ovviamente ce ne possono essere anche altri inclusa la flessibilità, il primo obiettivo del governo dovrebbe essere stimolare le imprese affinché diventino competitive internazionalmente, affinché assumano persone nelle forme che poi verranno discusse e concordate, eh, affinché tornino profitevoli, affinché eh, aumenti il gettito che queste imprese possono contribuire perché crescono, perché sono profitevoli. Questa storia della flessibilità in entrata e in uscita è una storia che dura da vent'anni e che ha
1: rovinato questo Paese perché le forze sono state dedicate al problema sbagliato. Cambiamo ancora argomento, professore. Oggi a Bruxelles l'eurogruppo in cui si torna a parlare di crescita e sviluppo sarà invece rimandata a quanto si apprende la questione dell'aumento del Fondo Salva Stati dell'Unione. E sempre a proposito di Europa, ieri come previsto un mare di liquidità, 530 miliardi di euro, è stato messo a disposizione dalla BCE a tassi di favore. Le banche italiane hanno prenotato 100 miliardi di euro. Ecco, noi parliamo di crescita, di sviluppo, di occupazione, ma il punto fondamentale è che questo denaro venga poi messo effettivamente e concretamente a disposizione delle imprese e delle famiglie o no?
2: Questo è assolutamente corretto, purtroppo viviamo una fase eh, in cui si pone un problema enorme di solvibilità delle banche, le banche non hanno un problema di liquidità, hanno un problema di sottocapitalizzazione Eh, e e qualunque eh, esperto del settore lo sa e qualunque giornalista economico lo sa. Qual è stata l'idea importante della presidenza della BCE di Draghi e del Consiglio che governa la banca? Fare in modo che le banche abbiano a disposizione molta liquidità, una parte della quale si sperava e per fortuna è successo e sta succedendo, sarebbe andata a finanziare l'acquisto di buoni del tesoro. Questo è successo, è successo già subito dopo Natale, dopo la prima emissione di liquidità, noi siamo fiduciosi che succederà anche stavolta, non è una soluzione al problema della crisi perché lei ha colto correttamente il punto. Questi, questi, eh, questa liquidità messa a disposizione a costi molto limitati dalla Banca Centrale Europea viene utilizzata per il finanziamento dei debiti pubblici nazionali oltretutto, cioè le banche nazionali tendono a comprare titoli del debito pubblico del proprio governo. È sicuramente un fatto importante, è sicuramente un fatto che aiuta moltissimo, per esempio è uno dei fatti che aiutano a non discutere di Grecia all'Eurogruppo di oggi, questo è un fatto positivo. però sicuramente questa liquidità eh, deve trovare la via per tornare al settore produttivo, alle imprese, ai professionisti, eh, alle famiglie che intendono eh, per l'appunto finanziare acquisti di beni di consumo durevole eccetera. Eh, Su questo siamo completamente fermi. Questa è una raccomandazione che ha fatto anche il governatore Visco e non possiamo che sottoscriverla.
1: Bene, grazie al professor Fabio Sdogati per essere stato con noi, buona giornata e c'è un'altra questione spinosa che grava sulle nostre imprese, il forte ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione. Secondo indiscrezioni di stampa, il governo starebbe lavorando anche a un progetto per sbloccare almeno in parte gli arretrati, pur tra le smentite il piano sembra per ora piacere alle associazioni delle imprese. Luca Patrignani.
4: La mole dei crediti vantati dalle aziende nei confronti dello Stato e degli enti locali è enorme, secondo alcune stime più di 70 miliardi di euro fatture che le imprese spesso piccole e piccolissime non riescono a farsi pagare prima di mesi e a volte addirittura anni Per questo, secondo indiscrezioni di stampa il governo starebbe studiando un piano molto complesso e articolato per iniziare a sbloccare i primi 20 miliardi di questa enorme mole di debito La triangolazione finanziaria coinvolgerebbe il Tesoro, che certifica i crediti delle imprese, le banche, che li anticiperebbero in parte, per poi girarli come garanzia per ottenere a loro volta finanziamenti a basso costo dalla Banca d'Italia. Banca d'Italia che però smentisce queste ipotesi riportate da un quotidiano. Non c'è allo studio alcun piano del genere, spiegano da via nazionale. Che il tema sia però all'ordine del giorno lo conferma il ministro Passera. C'è un grande impegno da parte nostra a risolvere il problema che è di grandissima importanza. Il pressing delle aziende sul tema i ritardi dei pagamenti da parte dello Stato resta fortissimo. Il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Il
5: fatto che si stia cominciando a parlare seriamente della questione pagamenti e della pubblica amministrazione verso i privati è un'attenzione all'economia reale che questo paese meriterebbe. Ricordiamolo che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania e dovremmo mantenere questa barra dritta perché è la nostra forza.
1: In chiusura agli aggiornamenti dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è Paolo Gira. buongiorno, come stanno andando le piazze asiatiche? Buongiorno da Milano,
6: arretrano debolmente con Tokyo in calo dello 0,16%, Hong Kong cede lo
1: 0,49%. Ricordiamo Paolo anche le chiusure di ieri a Wall Street in Europa, come andata?
6: Sì, a Wall Street sono state in calo tutte e due le borse, il Dow Jones ha ceduto lo 0,41%, il Nasdaq, il ramo tecnologico, ha lasciato sul terreno lo 0,67%, chiusura prossima alla parità per Milano e Parigi, rispettivamente più 0,04 e meno 0,04%, deboli invece Londra, meno 0,95% e Francoforte meno 0,46%.
1: Previsioni per oggi Paolo e poi i cambi.
6: Negative con Milano Vista in avvia di contrattazioni in flessione dello 0,20-0,30%, euro contro dollaro stabile a 1,33,50.
1: Grazie a Paolo Gira dalla redazione di Milano, Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Da Luigi Massi, grazie per l'ascolto. E linea di nuovo a Paolo Salerno con Prima di tutto. Musica.